0: Det. Jag har tala, om tala ut. Ja, ja. Nej, det. Ja. Veta till det. Liksom jag är ämställd. 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 Och är ämställd. Jag är ämställd. Jag är ämställd. Jag är ämställd. Jag Ja, tack, tack. tack, Avsnitt åtta. Tiden går. Ja, verkligen. Du, eh, precis. När vi spelar in det här så släpps ju avsnitt sju imorgon.
1: Det där har inte jag koll på. Det Nej. har du bättre koll på.
0: Ja, precis. Vi släpper ju varje fredag. Till allmänheten, så att säga. Till Patreon släpper vi ju lite tidigare. Yes. Ja, hur är läget? Det är bra. Det är bra. Mm. Det är,
1: ja, jag vet inte man säger. Det är ju mycket... Östen känns som en sån där, samtidigt som det är den bästa perioden för att mm. alla jakter börjar och det blir bli lite sådär ruggigt ute så man kan vara inne, tända lite ljus och ja, mysa med familjen så är det samtidigt också en ganska hektisk period med jakt, mm. jobb. Ja, mm. Det är, det är ja. mycket som ska göras på något sätt så här ja, jag vet. innan det
0: drar igång. Ja, precis. Men nu är det ju, nu är det ju lite igång så att säga. Ja, ehm, det är och underbart. Och, ja, vi ska prata lite mer om det där om en stund. Ja. Vi ska eh, ringa till en gäst först. Eh, och det är en herre som har varit med förut några gånger i podden. Som eh, heter Daniel Ligné. Fint för namn. Ja, verkligen. <laughs> Han är ju eh, Riksjaktvårdskonsulent eh, på Svenska Väggeförbundet. Mm. Och eh, anledningen till att vi vill prata med honom det är ju för att eh, vi fick ju det här vargjaksbeslutet. Mm. Om 33 vargar. Just det. Och det vill vi stämma av lite.
1: Precis. Är någon som kan svara på det där så är det nog han.
0: Jag tror det. Sen är det ju så också att Svenska Jägarförbundet har ju också fått lite liksom kritik. eller vad ska jag säga, Att de har varit lite passiva i vargfrågan. Ja. Uh, rent, rent liksom i, i allmänhetens ögon eller i jägarnas ögon. Men uh, nu känns det som att de har liksom, tagit tag lite i frågan och profilera sig lite mer. Uh, så att vi ska höra lite om, om det också, tänkte jag. Ja, spännande. Mm. Så att vi uh, testar och ringer Ja, testa. <skratt> Ser du
1: se att du ringer? Det där är synkat alltså. Åh, oh, wow.
0: Shit, mm. wow.
2: <laughs> Daniel?
0: Tjena Daniel, det var Rickard och Nille här från Jaktstugan podcast Tjena, Tjena hur är läget?
2: Jag är på topp faktiskt
0: Ja, du uh, verkar som att uh, spraka lite, har du mottagning?
2: Jag ska ha mottagning, jag försöker sätta mig vid fönstret här så ser se om det blir bättre
0: Ja det låter lite bättre nu faktiskt mm. Mm. Ja. ja, som sagt Jag har ju min kära kamrat Nille med mig också här Ja, hej hej
2: Jajamän, ja. tjena
0: ja. Hur lever livet på Jägarförbundet?
2: Ja, det går sin gång Vi är väl mest förbannade för slutet? Kan man väl sammanfatta det
0: Ja, okej okay. ja, Jag förstår det Det var ju lite därför vi ringde faktiskt Ja. Du, det här beslutet kom ju här för någon, någon vecka sedan och då beslutades det ju om att det skulle skjutas 33 vargar och det där var väl fördelat över sex stycken länder av varav ett land vi skulle dela med med Norge om jag förstod det hela rätt, Precis. Det är helt men, rätt. Men, men liksom ja för det första vad, vad liksom, hur reagerar ni på Jägarförbundet på det där?
2: Alltså, det här är ju ett, ett, ett ganska överstiget beslut, tror jag. För att nu går tåget. Ja. Jag tror vi skulle ha behövt skjuta minst hundra vargar i vinter för att, att hålla vargstammen stången, eller hålla den i schack, om man säger så. Nu tror jag det kommer att ske skena. Jag tror att det kommer att dyka upp en hel del nya vargar i, i Södra och Mällersta Sverige. Jag tror man kommer att få jätteproblem med renskötselområdet. Mm. Jag tror vi kommer att tappa greppet om vi inte skjuter betydligt mycket mer än 33 vargar i vinter. Mm. Nu ska man ju också komma ihåg att på detta ska ju läggas skyddsjakt på vargar. Men vi vet ju också att det är ganska svårt att få skyddsjakt på vargar.
3: Mm.
2: Vi har väl en skyddsjakt i Sörmland nu som, som pågår. Men, men det, det blir ganska fjuttigt. Så mm. Problemet här, om man nu ska vara, bli lite akademisk, mm. är ju att <hör> enligt EU får vi inte skjuta eh, mer än kan varje vargstammen eh, och eh, den växer med betydligt mer än så varje ja. år så att eh, vi kommer att hamna i, i någon sorts limbo här där stammen skenar och eh, ja, vi skjuter inte tillräckligt mycket varg så att det, ja, jag mm. tror att det här var ganska öderstiget för svenska jakten och viltförvaltning
0: ja. det. Hur, hur kommer det sig att man liksom bara får skjuta alltså hur kommer det sig att man får skjuta vad sa du, fem, 15% hörde
2: Ja precis, jo, men det, och det, det vet vi inte, det här är inte testat, i är ju domstolen men, men eh, vi, har, vi, vi har ju överprövat björnjakten mm. som ett annat stort rovdjur och där, där tyckte man 15% procent var okej okay, mm. eh, men kanske inte mer än så så att, okay. vi har väl antagit att det gäller samma sak för andra stora mm. rovdjur och mm. Vi vet ju att varje stammen har ju en, en extrem potential när det gäller att föryngra sig. Mm. Vi har ju två flocklevande djur i Sverige eh, som börjar på V, mm. varg och vildsvin. Mm. Och båda de har ju en extrem potential att, att föryngra sig under mm. samma förhållanden. Och då, då måste man hantera dem på annat sätt än vad man gör med annat vilt. Och med vildsvinen tycker jag det är klarare. Vi, vi får liksom använda bildförstärkare, verkligkmedel. Mm. Vi jagar dem dygnet runt, vi jagar dem året runt vi skulle nog behöva behålla vargen på samma sätt faktiskt, för den har precis samma potential som vildsvinen.
0: Mm. Har, man, har man några siffror på dödligheten hos, hos vargar så att säga, alltså under gynnsamma förhållanden?
2: Ja, det, det är väldigt stora mellanårsvariationer, alltså mm. det varierar mycket mellan år. Vissa år så har vi många unga par som inte klarar av att få fram valpar. sen några år senare så har de lärt sig att jaga de har lärt sig att hittat bra revir och så vidare och, och då går det väldigt bra för dem och, och senaste vintern så eh, hade vi många par som också då fick kullar i våras så att eh, jag tror vi har mycket mer varg än vad, vad, ja, om, om det hade varit ett vanligt år eh, så tror jag vi har mycket mer varg nu än vad vi hade haft efter ett vanligt år så att vi skulle ha behövt jaga jättemycket i vinter och ja. Därför är de här 33 nästan en kiss i Mississippi. Mm.
1: Jag som inte riktigt kan vargens biologi kanske. Hur många valpar får de då? Är det liksom par om man säger?
2: Fem, sex stycken. Sen är det, är det så, så att rätt många går ju tomma. Alltså varparna dör av någon anledning eller de får inte varpar mm. och så vidare. Så att Det är långt ifrån alla par, alla revir som får varpar. Men vissa år så lyckas många samtidigt och jag tror det var ett sånt år i år, i våras. Okay. så våras. Som sagt, vi, vi skulle ha behövt skjuta 100 nu blev det 33 och jag tror att eh, om, om vi om om, vi om 10 år eller 15 år så kommer mm. vi nog se på 2021 som året då det gick snett.
0: Ja, okay. uh, ja men du i stammen i Sverige, den liksom jag tänker på välmående och så där och sett kopplat till men men... Den är väl ganska välmående i Sverige, vargstammen?
2: Ja, och, och man, man, man har ju diskuterat genetik i många, ja. många, många år. Att den skulle vara innavlad och så vidare. Men, men vi ser ju att vi får med dem mellan invandrare från Finland och Ryssland. Så att jag tror inte genetiken är ett problem, problemet utan problemet nu är att få folk och orka leva med varje mm. egentligen. Och, och där får vi ganska nedslående rapporter nu ifrån, från de som. Som lever med varget. Alltså, man, man har tappat tron på förvaltningen. När det blev 33 och inte minst 100. Alltså, ja, det är någon sorts handslag mellan landsbygdsbefolkningen och, och, och riksdagregeringen och de som bestämmer i Stockholm. Mm. Och det handslaget känns inte som att det gäller längre. Nej, alltså, det, ja, Nej precis. Men sen också och, och, och få och, och, till den här. Jag, jag tror att det blir ödesdigert.
0: Ja, ja, förstår. Den här, och sen få till den här jakten också måste ju också vara en en utmaning eh, när man liksom inte får man har liksom ingen, ingen rimlig chans att nå det målet man vill Då ska, men ändå ska man ut och, och liksom, försöka göra någon halvhjärtad eh, jakt på något sätt
2: Jo, alltså lokalt i de revier som nu fick jakt där, där upplever jag ändå att där är man liksom pigga och glada och, och, mm. och ska jaga allt vad man orkar och lite till för där kan man ju göra skillnad just Lokal. nu sen, sen har ju vi sett nu har vi jagat varg på licensjakt sedan 2010 att, att det går rätt fort så, så har man nya vargar på trakten. Mm. så att, Det blir ju en tillfällig lättnad men ändå det blir en lättnad när man får skjuta bort revir. Och, och det kan väl vara en liten liten, liten ljusglimt vid horisonten att, att förra vinterns licensjakt så såg vi rätt tydligt att, att i de revir där man hade vargar kvar när man hade skjutit sin tilldelning så fick man extra tilldelning. Mm. Så att man kan väl hoppas att det kommer att kunna skjutas något mer än 33 i alla fall. Men, men inte jättemånga. Men just i de områdena så, så... Jag har pratat med flera företrädare för de områdena. och De, de, är, de är taggade och de, de vill ha vår hjälp att planera jakten. De har vi jagat varg sedan 2010. och Vi har några riktigt kusligt duktiga vargjägare mm. med riktigt bra hundar också. Och de försöker vi ju liksom Lotsa in i de här områdena Och det har vi ju sett på tidigare licensjakt att det, det är inte skitsvårt att jaga varg Vet man, Om man har sysslat med Har lapptyg, bra hundar så, så går det rätt fort Att skjuta varg Så att den här kvoten på 33 Den kommer att fyllas på några dagar mm. tror jag. Och sen kommer vi förhoppningsvis Att få lite extra tilldelning i alla fall Så att man kan skjuta några till mm.
0: Vad Liksom eh, vad ska jag säga? Hur, hur, tar de, hur kommer de fram till den här siffran? 33. Vad sig det beslutet i?
2: Man har ju då gett ett uppdrag till en massa forskare och räkna på olika scenarier. Och det svåra med vargarna, och det är lite samma med vildsvinen. Vi har ju de här två flockdjuren som börjar på ve, varg och vildsvin. Att det är stora mellanårsvariationer, men vildsvinen beror ju mycket på när vi har åll och norr, mm. till exempel. Så... så... Och då blir det ju en jäkla sprutt året efter. Och det, det är lite samma med vargarna. Vissa vi år ökar stammen med, med 12-15 procent och andra med 20-22 procent. Så att det, okay. det, det är här stora mellanårsvariationer. Och då har forskarna räknat på det här. <hör> och sen har man då lämnat över det underlaget till Naturvårdsverket. Som då har lämnat till, till länsstyrelserna. Mm. Och problemet här, och det är det stora problemet i all förvaltning av stora rovdjur är att man, man tar liksom på sig både hängslen mm. och livren och dubbelt av båda. Mm. Man vill verkligen inte komma nära lägsta nivån. Ah, okay. och det, därför så blir man då överförsiktiga. Och det ser vi nu när det gäller björnarna i Sverige till exempel. att Vi har ju fått en våldsam björntildelning i höst. Eh, och skjutit väldigt mycket björn. Men, men vi är nog fortfarande på efterkärken. Jag tror inte att vi minskar björnstammen med, med höstens jätte. Det stora jakt, historiskt sett. Ja. Och, och det kommer att bli samma med vargarna. Vi är hela tiden steget efter för vi kör med hängseln och livren och, mm. och vågar liksom inte fräska i och ta i. Och det var det vi tyckte från Jägarförbundet då, att man skulle göra nu i vinter. Att man skjut hundra vargar skulle vid tillfälligt komma ner under den här lägsta nivån. Så är det ingen fara på taket Alltså det är ett extremt potent djur vargen mm. De kommer att få massa valpar till våren igen ja. Så då kan vi kompensera nästa år mm. Men det är det här som är problemet i förvaltningen av stora rovdjur, Tycker jag och förbundet Att man, man vågar inte ta i Utan man kör försiktighetsprincipen Och till sist så sitter vi där och, och kan liksom inte klara av situationen längre
0: Nej, är det, det, är det, samma, liksom, är det samma problem som som hände med, med det här riksdagsbeslutet eh, från 2013. Alltså det finns ju ett beslut om att vi ska ha ett spann mellan 170 och 270 vargar.
2: Precis och, och det, det, det är väl kanske det som vetar som mig mest och som kan få mig lite högröd i ansiktet och, och sova dåligt på nätten. att Vi har ju faktiskt vårt högsta beslut organ i ja. Sverige. Om man nu ska vara lite demokratisk. Mm. Det är ju riksdagen. Och de har sagt 170-270. Sen, sen har ju Naturvårdsverket lite grann kidnappat det beslutet. Mm. Eh, och sagt 300. Och i verkligheten så ligger vi betydligt högre än så. Ja. Så att eh, det reta mig lite grann att, att eh, vi... Vi har bestämt oss för en nivå som, som jag tycker är för hög men, men jag skulle kunna leva med den tillfället i alla fall. Mm. Men det ligger betydligt högre än så för man har liksom kidnappat det och, och med hängseln och livrem återigen då, ja. överkompenserat och varit överförsiktiga och så, så sitter vi där nu med, med betydligt fler vargar än så.
3: Mm.
2: Och det, det retar mig lite grann att, att enskilda tjänstemän och ett enskilt verk i det här fallet av Naturvårdsverket lite grann kan kan lira bort politikerna och de vi faktiskt har varit att styra det här landet. Och det, det, ja, ska man, ska man liksom ta på sig den stora demokratihatten så tycker jag det är för förjävligt. Ja. ja, det, är ju,
0: det, är ju, det är ju, måste ju ses som väldigt udda på något sätt. Och sen blir det
1: här konstiga liksom att de som beslutar det här, de bor ju inte, gissa jag, i alla fall i på landsbygden och drabbas liksom av det här, utan de som bor
0: där man har mycket varg och blir drabbade, de... Ja, mm. ja för det har också varit en aspekt i hela, i hela debatten egentligen om att det liksom inte finns någon lokal förankring i, mm. i besluten.
2: Nej, precis. Och det, och det här tror jag, alltså, om, om jag hade varit vargvärnare, vilket jag absolut inte är, så hade jag varit lika förbannad som, som jag är. För att, alltså titta, jag har jobbat med vilt i väldigt många delar av världen. Och, och tittar vi på tigrar i Indien, lejon i Afrika, vargar i Nordamerika, vargar i Ryssland. Vad det nu än är, ska du bevara ett stort rovdjur som konkurrerar med människan och som faktiskt också kan vara farlig för människan. Då bygger hela bevarandet egentligen på acceptans. Ja. Man måste... Man kanske inte behöver vara överlycklig och stå och hoppa jämfota på torget eh, över att man har det här stora rovdjuret i sin närhet. Men man måste ändå acceptera det
1: slags för att existens. kunna bevara
2: det långsiktigt. Ja. Och, och Tar vi nu tigrar i Indien eller Lejon i Afrika så jobbar man ju med, med kompensation. Alltså, ortsbefolkningen får väldigt mycket pengar för att hysa de här stora ja. rovdjuren. Eh, och, och Tittar man i Sverige på de områden som nu har varg så är ortsbefolkningen väldigt, väldigt negativ till varg. Mm. Och på lång sikt så tror inte jag att vi kommer att, att klara av att bevara vargen om man nu vill det. Men det vill väl ändå staten Sverige ännu. Mm. Men, men börjar man inte bygga acceptans, börjar man inte bygga ett förtroende hos ortsbefolkningen på att de kan liksom få påverka sin situation, då, då kommer vargarna på sikt att försvinna. Det är liksom ingen hemlighet. Det, det finns inget exempel på där man liksom kunna tvinga på ortsbefolkningen stora rovdjur under en längre tid. Nej. Det kan gå under en period och den perioden är vi antagligen mitt i just nu. Men, ja. men vi gör ju jämna om attitydundersökningar där vi tittar på vad tycker ortsbefolkningen om vargen. Tittar vi på områdena där vi, där vi har varje dag så är det en bred, bred majoritet av ortsbefolkningen för att utrota vargen. Ja. Så att, det är en ganska allvarlig situation mm. för vargen. Det går bra för dem just nu, men, men återigen om vi sätter oss ner och poddar om tio år så är jag inte säker på att vi har så mycket vargar i det här landet. Då. Nej.
1: Nej, precis. En, en liten annan fråga kanske. Det är bara hur, hur gör man liksom en korrekt inventering? Hur går det till och hur säker är den liksom när man bestämmer hur många vargar det finns i Sverige till exempel? Jo, men den, så den
2: tror jag ändå. Alltså det, den är ju ofta misstrodd och att den manipuleras och så vidare. Men, men, men där tror jag ändå att vi, vi ligger rätt nära sanningen. Eh, och det beror ju på ny DNA-teknik. Vi samlar ju varje skit, mm. helt enkelt. Eh, och så med DNA-teknik så kan man då räkna ut antalet individer. Och, alltså, jag har sagt det här på några hundklubbars årsmöten. har på att bli rullade kära och kära, Men vi, vi har ju tycker jag, bättre koll på släktträdet för den svenska vargstammen än vilken svensk jakthund ja. som helst. Alltså, vi har stenkoll på individer, vi vet vem som är född var och, ja. och så vidare. Siffrorna så tror jag är väldigt nära sanningen eh, vid inventeringarna. Mm. Och, och, återigen, det kan man ju fundera på också, alltså, det är ju jägarna som står för den stora stora breda massan av vargskita som man samlar in. För ja. Det är vi som är ute i skog och mark. Ja. Så att ut, utan jägarnas goda vilja skulle vi tappa greppet om inventeringen också Men hittills så, så har vi nog varit ganska duktiga på att samla vargskit Och jag tror att de, de siffror vi har är rätt nära sanningen mm. Sen hur man behandlar de siffrorna Hur man räknar fram det här eh, 33 vargar och, och hängslen och livem och så vidare Det är ju där felen sker mm. eh, Och man är överdrivet försiktig men, men grundsiffrorna tror jag är ganska rätt
0: oh, Okej okay. Men det är bara, alltså, det, är, det är enbart via spillningsinventering så att säga. Det är ingen inga spårinventering på, på nysnö och sånt som sker.
2: Nej, det, det är ganska lite sånt numera. Sen, sen får vi en del hjälp av och jägarnas återkameror. Mm, mm. Där man kan se vad det för, förekommer varg och så vidare. Och, och sen försöker vi också hjälpa länsstyrelsens naturbevakare att att kvalitetssäkra föryngringar och, och, och samla skit. Men, men för tio år sedan var vi ju helt beroende av snö. Mm. Nu har vi fått grida både när det, när det gäller björn, varg och även lo mot att, att jobba med DNA-teknik. Och det beror ju på att eh, både vargen och lodjuret och björnen sprider ju sig söderut. Där vi har sämre snöförhållanden så det går inte att inventera på snö. Och björnarna sover ju dessutom på vintern.
3: Mm -hmm.
2: Så att, eh, Där tycker jag ändå att vi har hängt med. Och varit duktiga på att och, och, vad ska jag säga, ställa om till, till DNA-inventering vid okay. mm.
0: Men du, det här beslutet om 33 vargar, Tror du att det kommer att överklagas av någon? Eller?
2: Det kan inte överklagas, Nej, det kan inte överklagas. Vi, vi har vänt på varenda juridisk sten ska jag säga, Men det är inte överklagningsbart okay. Så att det ligger där det ligger Äh, och, är det något nytt eller
0: så att säga För att tidigare år så har det ju liksom Ja det har ju överklagats Och de har liksom sådär, äh, Bett att, att jakten Ska avstanna i väntan På beslut och sådär Det har ju nog ja, något, ja, som Inhibition riktigt... och sånt där. ja, ja.
2: Jo alltså att det kommer att försöka Överklagas av, av varje Organisationer det, det kan vi nog utgå ifrån mm. men, men vi som Jägarförbund kan inte Överklaga det här ja, okay. Det vi kan göra och det kommer vi att jobba med Det är ju att, att söka om ytterligare det ligger i vargar i de revir då som, som vi vet att, att det finns fler vargar i en, en, den tilldelning som finns. Så det är väl den möjlighet vi har liksom på kort sikt att få skjuta fler vargar. Det är att verkligen kunna visa länsstyrelsen att det är fler vargar i det här reviret. Och då får de att utöka tilldelningarna. Det tyckte jag ändå var ett litet fall framåt senaste varjakten vi hade. Att, att, Tittar vi i Gävleborg till exempel i där där fick vi skjuta ganska många fler vargar och sen fick vi också skyddsjakt på ytterligare en par vargar i det här reviret mm. det var ju väldigt många vargar i det reviret men, men vi sköt nog nästan alla i alla mm. fall Så mm. att, det, är väl, det är väl liksom på kort sikt den, den möjlighet vi har att, att, att verkligen kunna visa naturbevakare och länsstyrelsen att det är mer varg i det här reviret vi måste få skjuta fler Jag tänker du nämner det, det är nog ganska framgångsrikt under några år att man, man, man liksom kryddar upp grundtilldelning med ytterligare några vargar
0: Okay.
1: Jag tänkte bara fråga också en okunskap här. När du nämner en tilldelning och sen nämner du skyddsjakt här. Jag tänker, hur, hur liksom når man fram och kan man få ett beslut på skyddsjakt på varje? Liksom? Jag tänker, det är säkert många som ja, alltså blir det, utsatta. Det, liksom, med... det
2: har ju varit svårt. Det, det, det jag tycker har blivit mycket bättre det sista året, eller åren, kanske två år vi pratar om här, det är ju att tidigare var det helt omöjligt Att få skyddsäkt bara för att vargar Betedde sig olämpligt alltså att De var oskygga, sprang in i byarna Käkade katter eh, Och så vidare Utan Man måste då ha ett, ett antal Vargangrepp på jakthundar till exempel Och, och det blir ju baklås I systemet för när du har Haft ett eller två vargangrepp på hundar Vad gör vi jägare då ja, Inte släpper vi hundar i det reviret Då, då får ju de ligga hemma på sofflocken mm. Så vi fick aldrig några skyddsjakter då, för, för ja, när en eller två hundar hade blivit angripna så, så flutade jägarna jaga med hund.
3: Mm.
2: Det är väl Äm, ingen som offra, liksom. Och det tolkade man då från myndigheterna som att ja, men då har, då har liksom problemet upphört, mm. vilket det absolut inte hade gjort. Det vi har sett nu de senaste åren det är att man, man kan få skyddsjakt på vargar med oanskat beteende också. Så. De är oskygga, rör sig i, i, i tätebyggda områden eller inne på gårdar. Och så vidare. så att det har blivit lite lättare att få skyddsjakt. Sen, sen måste ju enskilda personer söka om skyddsjakt. Vi som jägarförbund kan inte söka om skyddsjakt utan det måste vara en person som har ett problem. Mm. Men vi hjälper ju väldigt gärna till med att skriva ansökan. Och vi vet nog ganska väl också hur man skriver den för att ha framgång. Så att där tycker jag man ska vända sig till jägarförbundet om man om man tycker sig ha fog för skyddsrätt så ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa till att skriva en ansökan.
0: Mm -hmm. All right. Du, det var ju inte bara Svenska Jägarförbundet som var lite upprörda över den här, de här 33 vargarna. Jag läste ju någonstans att Ken Kennelklubb också var lite upprörda.
2: Ja, det är den långsiktiga vägen till framgång. Ja. Alltså, vi, vi kan liksom inte stå oss blodiga var, var, vart och ett intresse för sig. Utan kennelklubben slöt upp, alla jakthundklubbarna slöt upp,
3: mm.
2: LRF, alltså Bondeförbundet att mm. slöt upp, Jordägarsförbundet fåraversförbundet, samerna ja. som är i matchen. Så att det är nog rätt många nu som har fått nog Upplever mm. jag. Och, och jag vet inte, I, i, ibland måste det gå i diket innan man kan få liksom riktigt styr på, på en mm. fråga också. Jag, jag upplever att vi är nog där nu, att nej men nu jäklar, nu mm. är det lite grann nog. Eh, det jag också upplever väldigt tydligt just nu det är att vi har ju fått ett antal varje varjevir i, i södra Sverige. Vi har ju faktiskt ja. varje ner i Skåne, mm. Jönköping, Västra Götaland, östra Sörnland där jag bor har vi ett antal varje varjevir. Mm. Så att... Eh, det är nog fler som får känna på problematiken nu. Och ju fler som får känna på problematiken desto fler engagerar sig och höjer rösten på något sätt. Och det tror jag också är viktigt. För tar vi Torsby i Värmland till exempel. Där man fick liksom första varje etablering en tidigt 80-tal. Där, ja. där Om jag åker till bygdegårdarna i, i, i nordvästra Värmland så ja, där är man lite trött. Va? Man har levt med det här nu i 40 år eller något sånt. Så ja. att, det behövs fler som, som orkar höja rösten och säga att Nej, men nu får det vara nog. Nu, mm. nu behöver vi liksom en annan förvaltning av, av vargen. och Där är vi nu. att den sprider sig ganska snabbt. Mm.
0: Jag tänker på Jägarförbundet har ju ähm, äh, inte riktigt fått äh, kritik. Sådär, men, men det har ju varit lite höga röster om att äh, att Jägerförbundet inte har tagit tag i frågan till exempel och, och man har varit liksom lite så här, spelat bakom kulisserna så att säga. Men eh, jag upplever ju på senaste tiden att det har faktiskt skett en förändring där att man ser mer och mer, framförallt på sociala medier och, och utåt sådär att, att ni vill ta tag i frågan och gör det också.
1: Eller har det skett någon liksom... Det är något skifte. Ja, precis.
2: Och, och det alltså. Vi har ju levt, eller jag har levt med den här frågan i 20-25 år och jag, jag är född och uppvuxen i Hälsingland, just i Andorreviret som vi mm. pratade om nyss, där man fick extra tilldelning i vintras. Alltså. Ja. Så att vi är nog många i förbundet som har jobbat med den här frågan dag och natt och, och fått rätt mycket skit för den också. Så mm. att, att, vi, vi, att vi har jobbat med frågan, det har vi gjort. Mm. Sen, sen kan man ju välja tonläge, men ja, jag precis. kommer ihåg, att det var någon morgonsoffa 2010 när vi fick den första licensjakten. Jag fick 168 mordhot på en ja. vecka. Jag fick ta mina barn ur skolan den vårterminen för det fanns en sån hotbild enligt Säpo mot mig. Så att, vi har nog jobbat med varje fråga. Jag kan stå ganska rak i ryggen mm. tycker jag och säga att vi, vi, vi har jobbat med frågan. Så kan man ju jobba på olika sätt och, och nu tror jag vi har växlat upp en växel till på grund av att ja, det vi har pratat om nu att, att vi är lite oroliga att nu, nu går tåget. Det här kommer mm. gå pipan om vi inte skjuter mycket mer varje. Så att, vi har höjt rösten, det har vi gjort. Och jag är jätteglad över att de här andra organisationerna har slutat upp bakom. Det känns som att vi börjar bli eh, ganska många nu som slår även i bordet. Mm. Eh, och eh, mitt hopp står väl väldigt mycket till nästa år. Vi har ju ett riksdagsval då. Just det. Eh, Vi har en varrörelse Och eh, där kommer vi att fokusera stenhårt. Ställa varenda parti mot väggen mm. och verkligen tvinga dem att, att ha en uppfattning om hur ska vi förvalta varg i framtiden. Ja. Vi har ju haft en regering nu, det är väl ingen hemlighet där Miljöpartiet har haft ganska stort inflytande i vissa frågor och det här är väl en av dem, mm. tror jag. Mm. Så att eh,
3: ja, det är ingen. vi kommer att få
2: en ny regering vilka som sitter i den det vet vi först i jag tror det är september nästa år mm. men Jägarförbundet kommer att göra vargen till en var fråga. Mm. Det, det, det är den viktigaste frågan för oss mm. i vargrörelsen mm. utan tvekan. Oh.
1: Det, som, det man slås av när man bara lyssnar jag är inte så kunnig på området här men det är just som du sa där att, att hur någon liksom kan kidnappa den här frågan om det nu är naturvårdsverk hur kan, om det finns ett beslut att man liksom kan frångå det och göra lite som man, ja, som man som jag uppfattar det lite så som man känner för det liksom. det, det, blir man lite, det, ja, det är känns märkligt på något sätt bara. annars brukar ju staten ja. vara väldigt konsekvent liksom, att menar, kör man för alltså, fort och menar, polisen är där då tar man frågan liksom.
2: i, i 20 år så jag är, är liksom uppe över öronen insyltad, men, men ibland kan man ju ändå liksom ta steget åt sidan och, och ställa sig lite utanför och titta på frågan. och, och nu, nu är jag jätteinsatt i just den här frågan, men, mm. men jag blir ju på ren svenska förbannad mm. som medborgare mm. och, och ja, röstberättigad. Och, och jag, menar, jag, har, jag har röstat fram en regering och en riksdag som har tagit ett beslut och sen tar en myndighet och springer iväg och gör någonting annat.
1: Ja, det låter märkligt det,
2: liksom. Jag blir lite mörkrädd för, ja. för jag undrar hur många andra frågor springer i kommunen ja, ja, och lurar bort riksdag och regering. Det, jag, jag kan bara se att det är gjort i den här frågan. Mm. Men man blir lite orolig över demokratin så. Mm. Sen, sen kan jag väl hoppas att det här rätar upp sig när det nästa år med ett svar. Jag, jag, jag tror att det är väldigt viktigt för att... Liksom återfå någon sorts förtroende i frågan och, och vi gör ju också tillsammans med SLU Sveriges Lantbruksuniversitet undersökningar av förtroende för myndigheter och förtroende för förvaltningen och där kan man väl bara konstatera att förtroendet för Naturvårdsverket nu det är, det är nära noll mm. hos jägarkåren och hos markägarna också för den delen så att, de har en lång väg att vandra för att mm. liksom, återbygga någon sorts förtroende och det, det hade jag varit återigen någon som tycker väldigt mycket om varg så hade jag varit minst lika förbannad och orolig som jag är. För att på lång sikt går det inte att bevara en, en, ett stort ovdjur om inte ortsbefolkningen, de som ska leva med dem, på något sätt köper att de finns där. Och mm. har möjlighet att påverka sin situation. Så det är ett ganska allvarligt läge <hör> mm. även för de som, som på lång sikt vill ha varg i Sverige. Ja.
0: Aha, du var jag kan starta här i, i februari. Kommer du vara en av av de som går ut och sätter upp lapptyg i, i skogen?
2: Ja jag brukar försöka vara med i något revir varje vinter In, mm. Inte för att det är skitkul att jaga varg Det är faktiskt jättekallt Och jättetråkigt ja. Det kan vara spännande någon gång ibland När man har bra hundar och får bra tryck på vargarna Men, men om inte annat För att liksom höra tongångarna och, 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 och lära sig hur det här går till Och, och som sagt vi jag tror att vi har, vi har världens bästa vargjägare i Sverige just nu. Det finns mm. ett tiotal, skulle jag vilja säga, personer med hundar som, som är, ja, de är på den svenska övergävliga på att jaga varg. Mm. Har de bara ett färsspår så är vargen i princip död. Mm. Så att, det svåra här är inte att ta död på vargarna. Det har vi några som är skitduktiga på. Mm. Och, och det, det ska vi också vara väldigt glada för. För det är också de som sköter mycket av skyddsjakterna och, och, ja, och faktiskt hjälper till i renskötselområdet också ja. att ta bort vargar som, som har specialiserat sig på ren och, och splittrar ren i rengjordarna. Eh, där tycker jag att svenska staten och Naturvårdsverket och andra inte riktigt uttrycker eh, tacksamhet över hur, hur jäkligt duktiga vargjägar vi har fått. Mm. Och, och det är bra jobbat för jag menar vi hade den första licensen 2010 så vi har liksom haft ett decennium eller två generationer på oss men, men nu har vi väldigt duktiga varje ägare och varje hund där, så att de, de, Jag brukar försöka lägga några dagar på att hänga med dem För det, det är duktiga killar och tjejer mm. Utan tvekan. Mm.
0: Ja det ska bli intressant att se um, Hur det går här i februari och, uh, och resan dit För det är ju liksom inte av uh, med alla Överklaganden och sådär Men, men uh, ja, nu kanske det inte blir så många Överklaganden då i och för sig då, men, uh, men det ska bli intressant att se Hur, hur vi
1: lyckas också det man slås av det är ändå också liksom att vargen, precis som du sa med, med vildsvinen där, den ställer ju till med ganska mycket. Eh, nu är inte jag en expert på, på rovdjursjakt överhuvudtaget, men man tänker sig det man har hört. Jag, jag växte upp där i Värmland, som du pratar om, så att när jag var liten så fanns det varg där och de rev ju massa med får i hagarna till våra grannar och så vidare och de beklagas över vargen. Men man tänker att, ja, jag har ju inte hört att en björn gör på samma sätt, att den går in och river liksom 25 får en natt liksom. Nej. Så jag tänker att man resonerar ändå att de ska följa samma avskjutning och om de nu kan få ännu fler valpar mot vad mm. björnarna får barn och så vidare så ja, det är bara det känns lite märkligt bara
0: mm. Ja, men det blir det,
2: och... Ja, och, och, det, och det är ju så att i svensk viltförvaltning så är vi ovana vi att förvalta flocklevande vilt mm dels då att de får väldigt mycket ungar per kull mm. både vildsvin och, och vargar Jag menar, vi är vi, vi liksom skolade i älgförvaltning sen hundra år tillbaka och en älgko hon får 0, 1 eller två karvar mm. mm. inte då som vargen och vildsvinet kan ett bra år fästa till med fem, sex, sju ungar Just det. Att vi är ovana vid det och sen är det också så att frottlevande vilt eh, är mycket snabbare att anpassa sig. Det är inte så att de har större hjärnor. Man brukar säga att vargar och vildsvin är smarta. Det är de ju inte alls. Det. De har inte större hjärnor än andra djur. Nej. Men ett flocklevande vilt anpassar sig mycket snabbare för de, mm. de lär av varandra. Alltså, jag brukar ta exemplet om, om, om en älgko upptäcker att jag har goda äpplen i min trädgård så har hon kanske en kalv som följer med henne till mitt äppelträd. Är det en tjurkarv så kommer han aldrig att lära någon annan älg. Att det finns maskiga äpplen i min trädgård. Nej. Är det en kvigkalv, alltså ett hondjur. Så kommer hon efter 3-4 år kanske ha sin första kalv. Och lära den att Daniel har smaskiga äpplen i sin trädgård. Mm. Ta mig en vildsvinsugga Som har kanske 5-6 kultingar. Så kommer åtminstone tre av dem att ha egna kultingar nästa år. Mm. Så att de, de lär sig så otroligt mycket Just snabbare. Det. Så efter 10 år så kan jag ha 300 vildsvin. Som vet att jag har smaskiga äpplen och låt igenom felger som vet att de har smaskiga grepp mm. och så att flocklevande vilt lär sig mycket snabbare och det, det, det vi har svårt att förklara för, för både naturvårdsverk, riksregeringen och de som bestämmer det är att vi har jagat varje hänsynslöst i många tusen år slutar vi jagar dem och det inte är farligt att vara nära människan så kommer de direkt att anpassa sig bli oskygga för där finns människor, finns det också mat det finns får, det finns katter det finns sopor mm. vildsvinarna är ganska duktiga på att upptäcka att man kan tackla till en soptulla mm. de andra där är det goda saker. så att de flocklevande vilten ställer liksom helt nya krav på oss som viltförvaltare och det har vi svårt att få omvärlden att fatta att man kan liksom inte dalta runt med man här flocklevande vilt utan vi måste hålla ett jättehögt jakttryck. De måste fatta eh, i alla lägen att det är inte det är inte hälsosamt att vara nära människor. Nej. Eh, så att, eh, och det är det tänka man tänka lite nytt när det gäller det flocklevande viltet. Och precis som du var inne på, att, att jämföra varg och björn det är liksom två helt olika mm. saker. Vargen är ett helt annat djur som fungerar på ett helt annat sätt. Sen råkar de vara stora rovdjur Men, men vi, måste, vi måste behandla dem på helt olika sätt Och vargen måste Vi sätta ett mycket hårdare tryck på Än vad vi har gjort hittills För vi, vi har ju problem idag med osjuga vargar Det är liksom ingen hemlighet
0: äh, Okej, okay. ja, precis um, Okej okay, Daniel Vi um, får tacka för att du eh, Tog dig tid att vara med här På kvällskvisten Ja, verkligen.
2: Jajamän, som alltid trevligt
0: kanske. Ja Ja, supertrevligt. Uh, så uh, får vi väl anledning att höras av här i februari igen då, kanske.
2: <laughs> uh -huh. Jag Hoppas att det har ökat något från 33. Aha,
0: precis, ja, precis. Exakt. Ja, nej, men du, uh, tack för kvällen. så um, får du ha det så bra.
2: Detsamma, grabbar. Ja, ha ha det bra. bra. Tack, tack. Hej. hej.
0: All
1: right. Fan, det jag, var är, det. jag är okunnig känner jag. Jag är dålig koll på det här. När man sitter med och lyssnar på sånt sån där proffs, han bara... Ja, men han har ju
0: extremt
1: eh, mycket kunskap. Men bara den här liksom förklaringen med, med liksom, eh, hur älgkorn här käkar mm. äpplen mm. kontra vildsvinen mm. och så här. För mig var det så här, ja oh, jävlar. Ja, det bara, stämmer han, ju. Det stämmer ju, <laughs> men, men han sa det på ett väldigt bra sätt. Liksom.
0: Ja, han är superbra. Uh, och uh, han är bra på att förklara krångliga saker så att uh, alla kan förstå så att säga.
1: Men man blir ändå så här ja, jag ska inte dra ut på det men jag bara blir ändå så här märkligt att om man nu, som man säger att de liksom enskilda tjänstemän har kidnappt med frågan så tänker jag liksom att alla andra instanser i samhället på något vis, där gör man fel då då finns det alltid någon annan instans på något sätt som kan säga up, 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 här gjorde ni fel, ja. nu blir det böter eller nu mm. gör vi rätt liksom. och nu känns det som att nej nu nej. kör vi eget
0: racer det ja. är Ja det är skitkonstigt ja, och jag, jag fattar inte, jag, jag
1: ska säga att jag inte koll på exakt hur det är med det här men, men just att Så som han beskriver så låter det helt sinnessjuk
0: Ja nej, det är superkonstigt Och det är liksom det, det är ju ingen litet spann heller Alltså om vi nu har en Om man säger att vi i en kvalificerad gissning Är ju ändå att vi har någonstans Vi mellan 450-500 vargar Och då spannet då därifrån ner till 170-270 det är rätt ja, Det är, det, det är rätt många vargar så att, äh, det är det är ju märkligt.
1: Och sen är det, men det är ju mycket det där att jag tror att det, är, det är väl som vanligt att det måste drabba en själv för att man ska tycka att det är ett problem. Ja, men liksom. så länge det liksom inte bor man någonstans inne i Stockholms ja, någonstans i kvarteren där och inte har varg som är något problem där då då, ja, då är det en icke-fråga liksom, Det är klart att man tänker att ja, men alla djur ska finnas i det vilda men det är ju någon ja, annan som bor i Vilda kanske inte tycker det är lika kul
0: Nej jag menar, någonstans är väl också så här ja det är klart, det är ju grundinställningen kanske hos de flesta jägare att det ska, alla djur ska få finnas, mm. men problemet som jag personligen också känner med, med vargen, det är just det så här att vi får inte förvalta den alltså att få en tilldelning på 33 vargar när det finns 500 stycken det är ju liksom, det är ju som Daniel säger det är ju en, det är en piss i havet det är det, som är, det är det som man blir upprörd över att, att man inte Jägarna får liksom ansvar för att förvalta allt annat vilt vi har. Mm. Förutom vargen. Ja, för mig är det obegripligt. Ja, märkligt. Jag förstår faktiskt inte. Nej. Äh, så vi får se vad som händer. Men uh, det vore ju kul att hänga på någon. Ut faktiskt. Jag har aldrig testat varje jakt såklart. Det är ju inte så många som har det. Men eh, det vore jävligt häftigt att se hur det går till. Framförallt eh, om man har ett litet eh, liksom, hundintresse så att säga. Mm. Men eh, ja. Precis. Du, eh, apropå hund. Jag har inte köpt en hund. Har du inte? Nej, okej. Okay. Det, minst... bara...
1: <laughs> det som låter det ut, ute är det nog min son. Ja. Så <laughs> Nej, jag
0: ska... <laughs> Nej, jag tänkte på... Um, Drevjaktsäsongen har ju startat. Ja, hur jagade du i helgen?
1: Ja, jag eh, precis, det gjorde jag. Jag varit inbjuden av en eh, gemensam bekant till oss och eh, så jag var ute i norra eller norra, men i Roslagen faktiskt på mm. Väte. Jättetrevligt, fint ordnat med många taxar och drevar. Fantastiskt. ja, ja. helt fantastiskt mm. var det. Och det var, så, det var så otroligt härligt att bara få åka till en jakt. Sätt det här har ett ton ja. och bara få sitta och lyssna och, ja, och få jaga helt enkelt. Man behöver inte Nej. styra någon folk, Nej. inte fixa med transporter och hund, alltså, bara få vara och jaga ja. som en ja, det är... liksom, gäst så där. Det var underbart ja. och det var jätteträvliga personer och ja, fint väder. Det blev det blåste rätt mycket i början men ja, det stack det. upp vart fint. Det var magiskt.
0: Ja. ja just det där med taxi är ju trevligt. Uh, så klart. Inte, partisk Nej, alltså. inte partisk. Nej, inte alls uh, När vi ändå pratar om tax. <laughs> Men jag, må, jag måste ja. säga en sak. Det som
1: är så kul med just tax nu. Då ska, jag, nu ska få lite cred här. Det var ju det att jag satt i ton. Jag ska berätta om en jaktsekvens här. Mm. Men så kom Gör det, det ton. Och då ska jag faktiskt säga så här. Att det var sagt att vi får skjuta allt här. Så därför så var det så att det, det, det drevs runt, runt, runt. Sen kommer det ut ett. Ja, vad man skulle kunna kalla ett stänkru som ställer sig fram för mig och står liksom och betar fint
0: där. Det är sant. Det är helt sant.
1: Så att där kan man ju se verkligen. Då
0: hade du drev som gick runt, runt. Ja, ja. men
1: de, en bit ifrån. Man ja, hörde, men du hörde man, det ändå. Ja, man ja. hörde dem i alla fall då. Och... Eh, så att där kan man se verkligen att eh, det är liksom... Eh, ja, att de blir inte så Nej. stressade liksom. Nej. Det är som min... Eh, så yngsta son här, Hugus, brukar säga att eh, djuren ska ju inte springa så fort. De blir stressade, och blir köttet sämre. Mm, liksom. De ska komma lugnt
0: och fint. Mm. Jo, men så är det ju. Och där har ju en, en, en sån situation, det är ju faktiskt ett kvitto på att det där rådjur som stod där och betade ja. den här geten, eller vad det var. Ja. Eh, smådjur. Typ. Ja, hon eh, har ju stenkoll på att det är inte hon som har hunden efter sig. Nej. Han, för de bet oftast eh, jag tror aldrig jag har sett ett rådjur beta under ett pågående drev, så att säga, utan Ja, nej, nej. Men, men, liksom, det var en liten bit ifrån. Ja. Och, 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 däremot så ser man ju då djur som, som kommer som är, som är drivna, som stannar upp och lyssnar efter hunden. Mm. Och väntar in en, någon minut så här innan de sticker igen då. Så att säga. Mm. Men det där är ju fantastiskt att se att, att just det är så. Ja, så alltså, det var
1: så. Ja, det var kanon. Sen ja, precis. Sen har jag faktiskt inte varit iväg på någon mera hundjakt. Jag har varit ute och försökt på några vildsvin som jäckade mig. Mm ett ställe i Uppsala här igår. Okay. Men, eh, det var, istället var det sju rådjur ute. Det var ja. en någon råjurskväll. Det Var rådjur precis överallt.
0: Ja, otroligt. <laughs>
1: ja, de är vackra och fina men och goda. Ja, det är de också. Men eh, ja, inga vilt
0: Nej, jag förstår. Jag förstår. Men eh, okej, okay, så det var det vart ändrade jag akt då Ja, något? Ja, jag
1: sköt faktiskt två, två stycken rådjur mm. Så det var lyckat. De var nog ja. glada tror
0: jag. Ja, kul. Ja, det var kul. Mm. Jag var, jag var ute med, ja, med både Kasper och Alfons. Okej, okay. har du börjat... Uh... Ja, jag släppte Kasper uh, i lördags. Och uh, han uh, det tog ju en liten stund. Uh, jag jag upplevde så här, han kopplade direkt att det var jakt. Liksom. Uh, jag upplever att, uh, att han... Vad ska jag säga han liksom skärpte till sig på något sätt förstår jag. Alltså han var, ja. han var inte så där. Vanligtvis när man går sådär, när man kan gå i koppel med honom mm. så, så kan han vara så lite flänga lite runt och, och tugga på lite lekligt. Ja, men liksom. lite sådär lekaktigt ja. fortfarande. Mm. Men nu när jag satte på honom västen och kopplat, då var det direkt så att då gick han ju direkt med nosen i vädret och sådär. Så att, eh, jag upplevde att han, han greppade att det var någonting på gång. liksom Att det var det. jakt så att säga. Sen hade jag ju samma cele på, med, på honom eh, på ett av de här dödsöken som jag gjorde på rådjur. Mm. Så han kopplade väl det kanske till. Ja. Men i alla fall så släppte jag honom eh, och så gick vi igenom ett litet skogsparti. Och sen kom vi fram till ett eh, ett hygge. Så två, två, tre år 20 kanske. Två ja. Och eh, han söker ut ganska... Ganska bra liksom. Han ligger i alla fall, han låg i alla fall 50-60, ibland 70 meter ifrån mig. Sådär. Okay. Eh, och kom och tittade till mig lite då och då. Och, sådär och, och jag stod ganska högt upp. Så han direkt egentligen med att han bara gick upp så såg han mig. Så att säga. Mm. Han gick upp på någon liten sten. Sådär. Han kände sig lite trygg. Ja, så han hade lite koll liksom. Sen rätt var det så början han ju eh, med något typ av växtskall. Och eh, ja, och... Cool. Då äh, gick det kanske... Ja, han blev på med där en några minuter i alla fall och, och gick fram och tillbaka och ringade och så här. Man jag såg ju liksom när jag inte såg honom rent visuellt så såg jag honom på peilen
3: mm.
0: på We Hunt då, då och um, man såg att han liksom han hade verkligen någonting i näsan Spännande. Sen så um, sen drog han eh, tvärs över det hygget och typ ja, skogskanten och på andra sidan hygget där gick han över till Drevskall och det var, det var så här tydligt att han gick Oj. över till Drevskall Ja, ja det var fantastiskt Och då skickade jag faktiskt WeHunt-koden till min uppfödare Kristoffer ja. Och så skrev det så här vill du se Kasper På pejlen på så ja. kan du skriva in den här koden Och Ja så fick jag något svar där Att det var någon tumme upp Och här glad gubbe liksom. ja. Så kom jag på det bara fan Man kan ju ringa till WeHunt-pejlen och lyssna på hunden Så jag skickade telefonnumret till honom också mm. Så han ringde och lyssnade på Kasper När han hade sitt första drev ja. Så det var jävligt kul Men jag vet inte var det var han drev, jag tror att det var rådjur Jag tyckte det såg ut så På spåren sen, men det var så jävla mycket Spår där överallt så att, Men det jag kunde utgöra på löpan Så var det nog rådjur Och det där gick ganska rakt ut ifrån det här hygget och sen krokade det liksom Tillbaks, så jag trodde Faktiskt att lite tag att jag skulle få det i knät. <laughs> det har ju varit otroligt. Ja, så jag stod ju där redo liksom. Och, så, så hela den här liksom hela den här upplevelsen, den innehöll liksom allting. Alltså upptag, drev och jag sen även att det liksom alla. buktade tillbaks och Så här. Ja. Så det var ju fantastiskt. Men sen så, ja, så gick en bit innan det kom ut på hygget igen då, så att säga. Så då stannade han. Och då verkar det som att han tappade bort sig. Jag tror att det går nog dik där eller sånt. Så att han liksom tappade väl, de gjorde väl ett språng där över säkert. Ja. För jag tror att han hade ganska bra kontakt med djuret när han gick över på drevskall. Jag tror att vi stötte dem när vi gick ut på hygget. Mm. Och att de gick och ställde sig i skogskanten. Och sen, ja, och sen tog han upp spåret och då gick han över på drevskall när han fick färskvittring då i skogskanten. Uh, ja, han vill att han inte är kanske är så nej, snabb? Så nej, precis. Och, men, men faktiskt så, jag har ju hört honom driva en gång tidigare. Det var väl inte riktigt helt hundra, för det var ju hemma på gården. Men, <laughs> men ja, då var det ju väldigt sådär pipigt. Ja, uh, okay. Det var det inte nu. Utan nu var det, det var till och med så att min uh, porer Linus hörde honom och han stod ju ett par hundra meter bort. Okay. Så, uh, så det var väldigt bra skall. Men uh, då tappade han i alla fall löpan där. Och sen så, då började han ringa. Och sen gick han tillbaks. Eh, typ halva löpan. Sen vände han och gick tillbaks till tappet igen. Och försökte ringa igen. Då, ungefär som att, fan jag var inte riktigt klar. Det var någonting som var liksom sådär. Men sen så var han där på tappet och hittade liksom inga utspår. Och då, då började han gå tillbaks i bakspår. Mm. Och när han hade passerat den här vändpunkten där han vände. Eh, då börjar jag ropa på honom. Då kanske han var, jag vet inte var han var, 200 meter kanske ifrån. Då börjar jag ropa och vissla och show och och sådär. Och då, då gick jag hela vägen tillbaka till, till mig i bakspår och då kopplar jag honom. Mm. Så att det, det kan inte bli bättre än så.
1: Det brukar kanske inte vara så lätt att kalla tillbaka en tack som är på nosen i backen. Nej. Något direkt. Det brukar vara att man får... Ta sig från att ja, löpa och Precis, stå som en koppla. hockeymålvakt ja. ja,
0: lite så Och det problemet har jag med Alfons men, men här är det så här att Alltså Att Kasper Att han inte skulle driva Med skall, det är jag liksom inte orolig för För det är så, köper du liksom en tax Från jaktlinjer med, med liksom Ja, med rätt förutsättningar Då driver de, det sitter så djupt Genetiskt rotat i dem liksom men det som är den stora grejen man måste jobba med det är ju dels att få dem att komma tillbaka. Alltså gå på löpan tillbaka, eller bakspår. Men sen även ha den här kontakten med, med föraren. Liksom. Just det.
1: Ja, men det låter ju som, en, som ett optimalt första tillfälle. Ja, låter det som. verkligen. Eller
0: hur? Ja, jag är supernöjd. och nej, så det, det, det är ju bara att köra på. Så nu, sen på söndagen så... Då var jag här hemma på, på hemmamarken och släppte. För det första så försov jag mig. Det är inte bra. nej Det var. Det är aldrig trevligt att nej. vänta. På... Nej, men det gjorde de inte. Utan nej, de körde okej. igång, så jag okej. fick ett pass där jag kunde åka. Men det sköts för övrigt en jättefin bock i den första såten. En, alltså bland den finaste bocken jag har jag sett på den här marken. Faktiskt. Oh, wow. Ja, det är superfin men eh, hur som av så eh, kom jag kom jag ut på jakten och då eh, i andra såten så släppte jag eh, Alfons. Och eh, då eh, jag vet inte var det var. Han var ju likadan förra, förra släpp. Alltså förra året första släppet. Okay. Han var väldigt knackig. Eh, och,
1: han brukar väl få upp
0: något. Och ja han brukar vara ganska sådant. säker faktiskt. Så att eh, men som sagt, det var ju likadant första, första släppet förra året. Men han, han hade, något, liksom, han hade något, något knackigt upptag där i, ja, i söndagsdommen. Nej, det är en bra tack. Mm. Så att, men, men det var ju också så här, vi hade en annan hund med som heter Maisy som... Hon är också jävligt säker. Hon brukar också plocka upp rådjur ganska snabbt. Men hon fick inte heller upp direkt. Jag tror att det var ganska dåligt med rådjur i det området. Mm. Och då, då blir det så här att Alfons blir så här frustrerad. Så att då börjar han liksom skälla på lite vad som. Så, att säga. så, så fort, då kan, då kan löp alltså på vad som skulle säga. Det är inte så att han står och på löv som flyger. men, ja, men Han kan, kan ta väldigt, väldigt gamla spår ja. som inte leder någonstans.
1: Det upplevde jag lite på, när jag var ute på fredagen där. Så
0: det blåste ju en del.
1: Mm. Och ja, gissningsvis så stod nog mycket vilt och tryckte liksom någonstans. Mm. Eh, så att, det var ju liksom, normalt sett så har de ganska mycket gjort till på marken Aha. där. Eh, gjort eh, Och de fick inte upp eller en gjort vad Nej. jag vet. Liksom. Utan det var rådjuren då som var ute ja. och rördes lite. Ja.
0: Men. ja, men det kan ju vara så sådär när, och älgar också. när det blåser väldigt mycket. Så kan de ju stå och trycka och
1: Ja, men jag tänkte också, då blir det kanske om det nu fortsätter blåsa och den jagade mm. så kan det ju bli att de, ja, det finns inte så mycket färska spår Nej, att skriva på. Liksom. Nej, exakt. exakt. Ja, då är det lite äldre spår ja, som gör att det ja. blir lite spretigt,
0: kanske Ja. Eh, men faktiskt så måste jag ju säga så här att eh, Alfons gick ju faktiskt också i bakspår eh, hör och häpna. Eh, och nu vet jag ju att vissa som lyssnar på det här kommer inte tro på mig, men eh, det är faktiskt sant. Ja. Eh, så att honom... Eh, han kom till mig till spår, men då kände jag så här: han vi inte riktigt helt klar i den här såten, så gick vi vidare så jag lät honom vara liksom, men han kom ändå fram till mig sådär och sen ja, så körde han någon, någon sökrunda till och fick inte upp något och då sen så fick den andra hund för som också är trickad <fick, fick fick upp då Eh, också med den här Macy då fick hon upp ett rådjur till slut, men det gick också så här väldigt knackigt liksom, och hon var ju trött som fan, hon hade ju jagat första såten också men, eh, och då kände jag så här eh, då jag inte. är det så att det hon får igång ett drev på riktigt, och vill jag liksom inte störa det där. för för att det kan vara så att om, om Alfons har vi gått in timme liksom och han inte hittat något, och han hör en annan hund som börjar ta upp, då kan det vara så att han börjar liksom tjuva sig lite ditåt, så då ropade jag båten om att stanna och då stannade han också så rike jag och kopplade honom 50 meter ifrån ungefär. Så um... var skönt. Annars ja men hade jag, ju kun... ja, <laughs> nej, annars du hade kunnat bli våka av liksom. men ah. äh, han, det är också så här, Det är första släppet. Det är klart man säger alltid så oh, man ska konditionsträna men vem fan har tid med det liksom. Så att, uh, han det är ju många som är duktiga. Ja jo men jag det är inte är många på dem. Instagram ja, jag de vet, jag är... vet.
1: tränar dem på sommaren Allt de... på Instagram är sant för övrigt. <laughs>
0: Ja det, det Ja. Tack. Jag har alltid undrat Ja, precis. Vi pratade om det förra avsnittet där med barn i skogen och så där men ja skit samma. Ja, alla är lyckliga Ja, är... precis, exakt. riktigt så är det. men nej men jag är nöjd ändå faktiskt både med Casper och jag faktiskt även Marlon också. Han var jag känner att jag känner det för varje år att han, han liksom han mognar lite varje varje år liksom, så att säga. Så att han är fan 6 år nu. Ja, så att det, han, börjar, han går in i sitt äh, sista skede här snart liksom. känns det som, <laughs> nej taxa kan ju jag jaga länge, han är ingen ja. ren taxi i och för sig men, äh, men ändå ja, men vad kul då, mm. då, att höra äh, av att Casper gör bra ifrån sig, ja verkligen äh, nej, det var svinkul, så att nu får vi se, nu blir det väl jakt på söndag äh, men då tror jag jag tror inte Kasper ska gå då, utan jag tror att jag kommer kanske köra med Alfons och då ska ju faktiskt då ska jag faktiskt jaga med två stycken killar som sitter tag i äggen. Ja, vad kul. Som jag testar det här mentor år just det. Konceptet på. Ja, vad kul. Så de ska, vi ska träffas på fredag på Skjutbiografen på varpsund och skjuta lite. Mm. Och Sen så på söndagen så ska jag ta med dem ut på en första drevjakt. Ja, vad
1: spännande. Mm. Kommer, det blir kul. Jag tror det, jag tror det där är en jättebra koncept. Det, där. det är nog bra för är man. Det är lite som väst pratar om med sitt, jag kommer inte ihåg vad det hette med det här liksom att någon fadder. Mm, precis. Jag tror att det är nyttigt. Liksom. Det är nog... Om man inte har jakt i familjen eller och, och har vad ska man säga, goda förebilder och, och så vidare som man kan få lära sig mycket av så mm. är det ju nog ett otroligt bra mm. liksom, här, väg att gå. Mm. Ja, jag tror det också. För att har eh, man säger att man tar sin jägarexamen man kanske går en intensivkurs eller en vanlig kurs och sen har, är man marklös så går man med ett jaktlag. Det kan ju dröja ganska länge innan man liksom mm. får vad ska man säga, en utveckling i ja, sin visst. jakt. Att, att vara på en jakt och gå och sitta på ett pass en hel säsong kanske och inte få så mycket tips och tricks Nej. och diskussion runt det. Ja.
0: Nej, men så är det ju. Det, det, är ju, liksom, det, är ju egentligen, det är det ju inte själva jakten som är det väsentliga alltså, i det här upplägget, utan det är snarare det att du ska liksom ja, få hänga med och, och liksom känna av känslan lite på något sätt. Uh, och 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 se hur andra gör. För det är ju så, så man lär sig. Sen klart sen lär man sig av sina misstag också. Men de, de kommer så småningom ändå så att säga. Men jag har de här två killarna. Um, superbra killar. Och, um, men det finns faktiskt plats för uh, en eller två till. Så är det någon som skulle vara intresserad och vara nyutexaminerad. Eller ha tagit examen för fem år sedan och inte jagat en dag sedan dess. Så um, är det bara höra av sig. Mm. Så... Um, så kan man, kanske man kan styra upp något. Du, för övrigt så Väst, um, uh, han skötte faktiskt ett vildsvin igår. Mm. Han uh, ja, det var kul. Han uh, var ju ute och det var också så här uh, det var precis som du berättade där att uh, när du var ute och du såg älgar och blådjur, mm. han såg också en grupp vildsvin då som han ja, uh klippte den där i gruppen. Men sen hade han tre älgar ute på samma fält ja. som rådjuren. Då. Eller som vildsvinen. Så det var kul.
1: Ja, men det är kul. Jag tycker också dels, om man nu ska prata om att så är otroligt vackra, fina färger ute just nu. När man är ute så är det ju liksom löven börjar bli röda. vid sår så blir det ju så jävla snabbt kallt. och ja. Då faller ju bara löven av. Men ja. nu har det liksom börjat så att nu har man den här fina liksom, när man är ute i naturen. Är både röda löv, gula löv mm. och sen ändå lite grönt. Så är det är otroligt vackert. Mm. Jag tycker också att man bör kunna se nu att det kommer ut lite älgar som går och betar, lite rådjuren kommer ut. Ja. Det är väl liksom det sista sista grönbetet mm. liksom på något sätt nu innan det börjar frysa på och det blir svårare för dem att skaffa mat så det är, det är en ganska fin period att vad ska man säga, observera. Mm.
0: Faktiskt. Ja, verkligen. verkligen ehm, aja, Men du blir det någon jakt för dig helgen då?
1: Man kan säga så här att hela helgen kommer att handla om jakt. Jag ska faktiskt upp i morgonbitti och jag med en god vän och jaga i ja, Norduppland. eljakt mm. deras elpremiär Det ska mm. jag få vara med på. Jättetrevligt, jag är tacksam. ska bli trevligt. Och sen så har jag faktiskt arbetshelg på mitt eget jaktlag. Okay. Så att, det kommer vara väldigt mycket att fixa mm. där. Mm. Så att jag vet inte om jag får, tänkte jag säga. Men jag vet inte om jag hinner med någon mer jakt jakten så. Nej. Men hela helgen då, både fredag och söndag kommer ju vara fullt upp så att säga, med jakt. Trevligt. Ja, det är trevligt. <laughs> men man, man går ju ändå liksom, det är så här, jag inte jag ska beskriva känslan, men det är liksom så man går och håller på, liksom på något sätt så vill man att att det där startskottet ska bara, ja. att det ska gå. Pang, ja. nu kör vi liksom, mm. inte, ja just jag ska fixa det där, mm, det här, nej. det här. Det är liksom, det, det, det är liksom jag inte jag ska beskriva men det, men samtidigt som att det är kul och det är roligt och att man förbereder något och det ska bli kul, så vill man liksom att, ja, jag vill inte vänta, jag vill nej. Köra nu.
0: Nej. Ja, precis. Nej, men nu är, ju bara, nu är det bara att köra på tills eh, slutet på januari. Jag har en annan grej som jag skulle vilja eh, efterlysa. Jaha. Och eh, det är eh, en ett sånt här vapen... Eh, vad heter det? En, en, en vapenremja ja. fast som en cele. Som du sett, så att du har vapnet mellan skulderna, så att säga.
1: Det är som en ryggsex, eller som Ja,
0: fast inte ryggsäcken, utan bara... Alltså, bara vapnet. Ja, veckan, ja, ja. Liksom.
1: ja, men jag fattar. Men att du får ja, två precis. rämmar, ja, exakt, liksom. exakt. en på varje axel. Ja. Man säger.
0: Eh, jag skulle vilja lägga in lite tips på, uh, på sådana. Och de ska inte vara så här. för jag hade någon sån här för några år sedan, men de var så jävla krångliga att hålla på och knäppa. Och det var någon gummig grej som man skulle sätta fast i kolven. Alltså det var så här, uh, fan...
1: Men jag tror jag har sett sådana här. Jag har sett nu... På någon... Ja, jag har fan att det. Finns sådana där, eller mm. jag har mig sett. Det går ju inte jag som hundförare. Jag har ingen koll på hundar alls.
0: Nej, men jag tänker också mm. även kanske faktiskt på skyddsjakten eh, och, och smygjakten där eh, När man faktiskt går rätt mycket, mm. om man nu gör det. Men eh, jag gör det i alla fall. Man men, kan sätta den snett över också. Jo, jag vet. <laughs> men,
1: eh, ja. Ja, nej, men det, jag kan tänka mig som hundförare kan det nog vara skönt om man går och har, har liksom den så att det inte blir så snett. Mm. Liksom. Det finns ju säkert vinst med det. <håll>
0: Så är det någon som har någon sån eller känner till några bra märke så kan de gärna få tipsa. Det är bara skicka på, på Instagram. Mm. Övrigt. Mm. Guldpoddenpriset. Där, i, det ska vi vinna, tänker jag. Nej, det vet jag inte. Men det vore superkul om vi kunde bli nominerade i alla fall. Hur gick det förra året? Ja, vi var ju nominerade förra året och i den kategorin som vi var med i då var det någon eh, någon typ av eh, annan podd Ja, alltså om det var Bajen podden eller något liknande okay. jag kommer inte ihåg men, men det var någon annan podd som vann i alla fall eh, och då har jag för mig att, på att den hette sport och fritid eh, nu heter den ju hobby och fritid
1: det nu
0: har de nu det. separerat sporten. Det sport ja. kan ju ha. Alltså, andra sidan, jag tror att de som vann den här Bayernpodden, de fick inte. alltså. nu, jag, jag tror att de fick typ 3000 röster. Och jag menar, hur många jägare finns det i Sverige?
1: Det finns väl massor. Massor. Men det finns nog väldigt många som inte kanske lyssnar på podd.
0: Jo, såklart. Men jag tänker så här till allmän nyttan. Så, <laughs> <laughs> så vore det ju superkul att få med en podd. Och det spelar egentligen det ingen klart. roll. Alltså, jag vet ju andra som min kära vän Sebastian och hans podd i asbra. Mm. Christian Bartos och hans skitjakt är ju svinbra. Så att det, det, det är inte det liksom. Men, men det vore kul att, att lyfta ut jaktpoddarna liksom i... I allmänheten på något sätt. Så därför tycker jag att, att man ska gå in och nominera. In och rösta. Eller ja, nominera. nominera först. Rösta nominera kom ju först. Sen. Ja. sen. Ja. Det vore jävligt kul, faktiskt. Självklart. Självklart. Mm. Självklart. Eh, eh, något annat? Eh, jo, jag kan berätta en annan sak förresten. Som hände. Berätta? Ja. Eh, jag beställde ju ett simkort från Nordic Gamekeeper. Okej. Okay. Eh, och det funkade ju bra eh, Hemma Men sen är det ju som, som vanligt med, med all teknik eh, För mig det Den funkade bra hemma Sen när jag satte upp den i skogen Då är det helt dött Så någonting var
1: inga djur där kanske Nej ja, fast
0: jag hade Nej men och, ja, och så kan du ju vara Nej eller? jag vet inte riktigt det, det... Men
1: testar du inte på plats Jo
0: Nej alltså det var inte jag som satte upp dem. Men den, jag fick ju en bild Sen fick jag inga fler Jaha ja, men då det låter konstigt Ja, och så är det klart Det finns ju två alternativ kan Det kan ju vara kameran också kan man säga. Ja, exakt Det är det jag tror att det är Men och det, kan ju vara, det kan ju vara så att det inte har gått Någon djur förbi där Men, men det låter lite osannolikt Det borde vara något djur här Om inte annars så borde det vara Någon svampplockare Eller någon cyklist eller men Man någon, brukar ju annars
1: brukar man Eller jag kan ju bara tala för mig
0: själv När jag sätter upp
1: en återkamera Då brukar man ju ta ganska många bilder Så man ser att Både att riktningen är bra, höjden är bra, mm. avståndet till det man vill fota är bra och sen slutligen också se till att IR-blixten slår bra. Mm. Så att, annars är det ju, ja, men många som får kanske för ljusa bilder då har de ju riktat ner kameran för mycket i marken mm. till exempel eller att man har något typ av material så att, ja, att liksom IR-blixten slår i liksom mm. före det man kanske vill se. Ja. Så det där är ju det är ett, det är lite finlir med det där ja, ja, för absolut. att få schyssta liksom, nattbilder mm.
0: Men, um, att, nej, men hur som haver äh... så um, Jag ska kolla på det där Jag tror, jag, 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 jag tror inte det är simkortets fel Om man säger så då. Men mm. det jag skulle säga var att jag beställde När, det, när, det där, när jag fick igång det där hemma ja. så, För jag beställde ju bara ett först För jag ville testa med kameran ja. eh, För jag har ju tre eller fyra likadana kameror Så tänkte mm. jag att vi testar med den här först Och sen beställer jag Så jag beställde ju fyra simkort till Har men då har ju posten typ slarvat bort dem där Jag fick ett, en notis i den jävla postappen Eller vad ja, det heter Om att de hade det. levererat i brevlådan Men det låg inget i brevlådan ja. Men då hörde jag mig till Nordic Gamekeeper Och så sa jag det så Och jag skickade med bilden på den här aviseringen ja. Och så här Och skrev att de, Tyvärr de man slarvar bort liksom Hur gör vi? Och då kom att då vara en han heter som svarade. Men han bara äh, Det är inga problem Vi skickar fyra nya ja, Så det var ju svinbra bra. Ja, grymt så det De brukar vara grymma Ja, faktiskt. Så vi får se. Men jag hoppas att jag löser det där. Med, jag får åka ner och fel söker där, men, men problemet är att det är ju liksom i Sörmland. Ah, ja, 20 okay. mil bort liksom. Okay. Ingen som... Jo, jag har folk som jag skickar ner det. Men...
1: Just det. Ja, det är min, min erfarenhet när det kommer till återkameran så brukar det oftast vara alltså, självklart kan det ju vara nu att den inte mm. gått igång eller någonting, men för första gången men annars är det alltid batteriet som Ja, 90% av gångerna är det liksom, och ibland är batteriet liksom laddat men kanske för låg spänning eller mm. någonting och då bara skickar inte kommer man bilder. Man Nej. blir tokig ja. på det här,
0: Ja, jag vet inte vad det är. Jag ska få se om jag åker ner här. Kanske någon dag.
1: Ja, jag tycker nästan en, en lösning som jag har provat på en marknad det är faktiskt någon typ av eh, solcell med ett inbyggt batteri. Mm. Den jag måste bara säga att det har funkat alltså, jag satte upp det där tror jag i januari mm. eh, och det har stått och tuggat på liksom ja, men från januari tills nu och, så, och den, den skickar man ser på bilderna då också hur batterinivån okay. är mm. och det är fullt
0: liksom ja. och och har du köpt man, den någonstans
1: nej men det är, jag tror att det är sådana äh, Hunter-paneler faktiskt hanter solpaneler mm. Jag har ju sådana hunter där. Okej, ah, okej. Okay,
0: okay. Ja, de är, de är gjorda för den kameran så att Ja, precis. Jag tror att level... man, man kan säkert ta... Ja, precis. Det är väl ett
1: Ja, men mm. precis, det tror jag. Men då, då har jag tänkt på det. Jag undrar om det är så att de har liksom en lite högre spänning. Liksom att det är... Vet, man pratar om sådana här batterier och sånt där som jag haft till andra kameror. Men de här kanske ligger på 7,2. Jag vet inte. Mm. Men det funkar i alla fall sjukt bra.
0: Okej. Okay. Kul. Ja, faktiskt. All right. Hörde du... Um... Vi avrundar
3: <laughs>
1: Har du fler ämnen? Nej, nej faktiskt inte jag, Det som jag säger Det har så jävla mycket Den här veckan Jag känner mig lite så här Ja jag är fan, lite mosig också mosig. Och, och så går man ju liksom Och bara längtar Tills det ska dra igång På något sätt liksom mm. Vilket gjorde förra veckan?
0: Ja Jag vet <laughs> Jag
1: vet Men inte för mig Inte på min, mina marker Du får dröja lite grann.
0: Ja ja Nej men då så Hör du, um, tack för idag då. Ja, tack själv Vi uh, hörs nästa veck Tja Jaktstugan podcast görs i samarbete med Remsle Sweden och Borken